0: Фэнтези, футбол,
1: Здравствуйте, 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 уважаемые слушатели первого и поэтому самого лучшего подкаста о фэнтези футболе. Фэнтези, футбол, фэнтези. С недавних пор у нас появились горячие конкуренты, но мы уверены, что вот совместное существование пойдет всем только на пользу. Поклонники а, фэнтези футбола будут получать наиболее разные точки зрения и будут в восторге пребывать всю фэнтези неделю. А сегодня я и два моих соведущих, Леша.
2: Привет, Миш, привет, Ильдар.
1: Да, Ильдар. Ильдар, тоже поздоровайся с вами. Да, всем привет. Напомню, Ильдар чемпион Суперлиги, поэтому это лучший игрок русскоговорящего пространства фэнтези-футбол. Сегодня мы обсудим... А, а Подстава, 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 дети в эфире. А, сегодня мы обсудим ресиверов новичков и как... Мы видим возможные их результаты да, в фэнтези сезоне этого года. Как обычно, мы будем рассматривать по возможности со всех сторон. То есть это одногодки, это бейсбол лиги, это династии. Но, повторюсь, поскольку уже идет не середина июля, первая треть. А многие династии уже драфтовались, поэтому основной упор мы будем, конечно, делать всегда на одногодке. И, чтобы без предисловий, быстренько начнем. И первым ресивером у нас будет выбранный первым на драфте, что неудивительно. Ресивер Каролины Пантерс Ди Джей Мур из Мэриленда И расскажет о нем, ну, начнет рассказ большой поклонник колледжа Мэриленда Ильдар. Ильдар, давай.
3: Ну да, на самом деле, собственно, с этого и стоит начать, что один из основных, как бы, его, так скажем, игроков в NFL уже с которым их сравнивают это Стефан Бикс. И в принципе тут можно согласиться, который тоже играл в Мэриленде, можно согласиться, что они во многом схожи. Ну, а это если пленку смотреть. А если смотреть в принципе статистику, то ну, на мой взгляд это вообще просто без вариантов первый ресивер этого драфта, потому что по всем показателям он вообще проходит как вот э, наилучший ресивер. Ему 21 год. А, у него такое вот строение тела, как у раненбека, он 210 весит. Он пробежал 442 40 а, У него вертикальный, при том, что он, э, рост у него всего лишь 6,0, э, вертикальный прыжок у него составляет 39,5. То есть и у него самые лучшие вообще из вот этих топовых ресиверов спарк-показатели. Э, ну, 137,4. Я думаю, Spark, всем известно, что это такое. Это просто типа вот измерение э, атлетических возможностей по сравнению с тем, э, насколько он там вот весит, э, какой у него рост и так далее. То есть и насколько он пробежал, прыгнул там три и вот эти сделали и так далее.
1: То есть, да, я немножко поясню, что если вы мелкий при мелкий дрич, ну там, скажем, метр шестьдесят ростом и 45 килограмм и даже если вы все очень быстро-быстро пробежите, спарк у вас будет маленький. Там именно важна а, пропорция, да, то есть размеры к скорости, к силе и так далее.
3: Да, так и есть. Продолжай. Вот, ну и а, тут как раз мы в принципе в этом подкасте немного захотели а, а, объяснить вот эту продвинутую статистику. На Муре как раз можно а, пояснить, есть такой показатель, это College Dominator Rating. Uh, ну, собственно, как из названия понятно, это насколько в колледже как бы ресивер это доминировал. Доминировал, причем он в своей команде. Uh, у Мура, сразу скажу, показатель такой 53,3 процента. Uh, прежде всего, из чего это складывается, эта статистика, это насколько ресивер в данной команде uh, занимал так называемое, вот, собирал все... Uh, ярды на приеме и тачдауны по отношению к другим игрокам этой же позиции, ну или там и тайтенды, которые тоже принимают. Считается, что в принципе приличным показателем будет от 20 до 35%, элитным от 35% плюс, это прямо у вас какой-то очень крутой игрок может получиться, и таким очень плохим, то есть красным флагом это до 20%. Вот у Мура этот показатель 53,5%, это просто невероятный показатель, а, ну, с учетом того, что, в принципе, за все это время он сменил 8 квотербеков за счет того, что он, в принципе, был таким вот, ну, основной, основным игроком, вокруг которого, в принципе, вертелась игрока, да, при том, что он сменил 8 квотербеков, да, ну, говорит о том, что просто игрок может попасть в любую команду НФЛ и показывать там достойные результаты. Кстати, поясняя вот эту стату, как раз хотел сказать, что вот был такой игрок Демариус Томас, ну, сейчас его, наверное, уже все знают, он э, в колледже в последнем год показал статистику 39 приемов, 627 ярдов, 3 тачдауна. То есть, казалось бы, ну, такой себе результат, если просто смотреть, если ну, не применять там какую-то продвинутую статистику, Uh, но если копнуть глубже, у него как раз вот этот вот колледж-доминейтер-рейдинг создавал 50%, то есть он практически М -м -м, половину шашки. всех э, ярдов набирал. Ну да, такая просто получается команда не особо крутая была в плане набора ярдов, но вот он при этом пожирал достаточное количество ярдов. Ну, я не знаю, насколько я, конечно, пояснил прям вот э, понятно, Искать. если есть какие-то вопросы, да. То есть, в принципе, самое простое – это market share, да? Есть такое понятие в английском языке – это вот сколько ты занимаешь, какой кусок пирога, грубо говоря, в этой команде ты съедаешь из всего пирога. Ну, по мору, честно говоря, я, можно было бы сказать еще, что есть какие-то минусы, но я, честно говоря, их вообще
2: практически не вижу. Ну, давай я, наверное, скажу про минусы. Мне игрок тоже очень нравится, и единственный его минус, на мой взгляд, это то, куда он попал. В Кролине все-таки за таргеты борется много народу. Это и Олсон, выздоровший, и Фанчес, там много третьих, четвертых ресиверов: Сэмуэль, Тори Смит. Там понятно, что это все смешные имена, но тем, тем не менее для каких-то целей их брали. Плюс, естественно, Маккэфри, который на пассе должен много что получать целей и при всем при этом кэм не слишком отличается своей точностью accuracy. и я если честно не уверен что у мура будет там какая-то сумасшедшая статистика как в первый год так и потом именно из-за Кэма Ньютона. Вот это для меня главный минус Мура.
1: Но, Кстати. И... А, да, да.
2: Да-да, Я,
3: Я просто за... Вот недавно как раз К Ньютона читал и Твиттер, и недавно вышел ролик известного Бретта Колмана по поводу вообще, в принципе, их игры. Там как раз показывали о том, что э, не очень правильно Пэт Шурмур использовал вообще, в принципе, Кэма Ньютона. То есть Кэм Ньютон э, способен играть сам, то есть брать на себя игру, подстраиваться, делать одиблы э, и строить игру команд, то есть он умеет читать защиту, он э, может сам там, давать задачи, там МакАфри говорить, что вот сейчас мы с тобой сыграем так-то, так-то, но он был очень сильно ограничен в рамках именно вот этой системы. И вот приход Норва Тернера как раз может развязать руки, в том числе и Кому на что они пытаются делать, судя по слухам, из вот этих кемпов, которые только прошли.
1: Вот. Поясню, что мне нравится Диджей Мур, мне кажется, он... А один из единственных э, ресиверов этого драфта, который может стать первой целью в своей команде. Вот, поэтому, мне кажется, вот именно эта возможность, она должна очень ну, будоражить мы всех э, фэнтези-менеджеров, потому что апсайт очень классный. Ну и завершая разговор про Диджи Мура, не могу не сказать, что учился он в хай которая называлась Имхотеп. К сожалению, найти данных в честь Кино Мумии названо так, это школа или нет, я не смог, но, тем не менее, два египтянина был на драфте, не один, а сразу два. И идем дальше. Дальше у нас, естественно, Кэлвин Ридли, которого Атланта Фелканс для многих очень неожиданно выбрала в первом раунде по 26 пиком, пикам. Выпускник Алабамы, боющий, кстати, в юности, Чикагских Медведей, и поэтому именно Леша расскажет нам про Кевина
2: Ридли. Ну, Ридли это, да, продукт Алабамы, он очень быстрый и хороший маршрутчик, может делать большие плеи, пожалуй, в этом классе он, наверное, лучший маршрутчик, лучше маршруты бегает, но у него, конечно, есть и отрицательные моменты, например, это дропы, у него двадцать три дропа на 335 таргетов в колледже, и плюс он уже довольно возрастной игрок, ему 23 года, он всего на 6 месяцев младше Амари Купера, который, кажется, уже в лиге вечность целую провел. Что еще можно сказать по Ридли? Конечно, его потолок ограничен наличием в Атланте Хулио Джонса. Сложно себе представить, что он будет набирать по 10 таргетов за игру, пока на поле находится Хулио. Да, и Сану что-то будет отъедать. Плюс рейненбеки ловят. В общем, он такой, видимо, будет надежным, крепким вторым ресивером в своей команде, что, в принципе, неплохо, потому что в Атланте все-таки довольно хороший квотербек, хорошее нападение. Но игрок без сильного апсайда. Я бы так его охарактеризовал. Да, насколько, насколько ты согласен?
3: Ну, я на самом деле с тобой, в принципе, тоже согласен. Мне кажется, Ригли это как раз некая противоположность Муру. Это как раз такой вот не такой атлетичный, как Мур. Ну, точнее, совсем не атлетичный именно в плане вот общего спарка, да? да Но комбайн, при этом...
2: комбайн, он, конечно, что провалил.
3: Да. Ну, у него чуть ли не худший спарк как раз.
2: Он, он же до комбайна у Майока был первым ресивером в его рейтинге, а после уже муж стал первым.
1: Ну, он весь год, весь 2017 год, Ридди был лучшим ресивером, по мнению всех-всех-всех. А, вот, при этом традиционно пытались весь этот год найти у него какие-то минусы, найти не могли, и вот комбайн его подвел, да, то есть стали. То есть. По ходу сезона возникали вопросы Ридли, что он недостаточно физически доминирует, да, на уровне даже студенческом. То есть, и боялись, что вот мощные, крепкие ребята в лице там первых корнербэков команды НФЛ его будут полностью закрывать. Вот. Но вот он попал, мне кажется, как раз для себя в хорошую ситуацию, потому что основной, естественно, внимание будет приковано к Хулио. И вот второй номер вполне может. Тем более мы помним, да, что и Мэт Райан традиционно в той же самой Red Zone хулю обходит внимание. Возможно, как раз из-за того, что там прикрытие более мощное, первые корнербэки и так далее. Тут у Ридли появляются свои шансы, если тут, тут дружба наладится. Большинство тех экспертов, которые очень любят изучать какие-то вот микро кусочки игры, да, то есть отдельные плеи разбирать, они от Ридли в восторге, потому что очень хорошо он показывает головой, руками, ногами, всем чем угодно, различные обманные движения, это тот парень, который вот, указал ну, на клочке из 5 ярдов да, квадратных, может найти себе отрыв в 3 ярда. Считает, что это умение, оно очень тяжело м -м, воспитывается в игроках, да, ему очень тяжело научить. Это какая-то врожденная вот черта уметь обмануть, умеете найти вот эту дырку в зонном, либо в персональном прикрытии. И вот если Ридли докажет и в НФЛ, да, что может он так же легко избавляться от целей, то вполне может стать он на долгие-долгие годы отличной целью. А в этом сезоне, ну, повторюсь, второй ресивер очень хорошего квадербэка, скажем, я помню времена, когда условные Рэндалла Коба и Деванта Адамса да, из Гринбэй уходили раньше, чем многие ресиверы первых других команд, потому что Аарон Роджерс. Вот, типа, кажется, тут тоже самое будет.
2: Ну, он фактически пришел на место Тейлора Габриэла, который ушел в Чикаго.
1: Ну, а, совершенно и... разноплановые игроки. Вот, вот. Да, вот, они стали, раз,
2: разные игроки, но тем не менее, по сути, он пришел на его место, потому что Сану останется в слоте, видимо. А, и вот такая статистика, что в прошлом году у Габриэла был всего 51 таргет. Ну, это, это откровенно мало для Фэнкорда. Ну, это видит.
3: скорее говорит о самом Гэбриэле, мне кажется, чем ну, о... Мне я, кажется, я, я, это я...
1: говорит о Саркисяне, потому что Тейлор Гэбриэл – это был типичный игрок схемы Кайла Шеннахана, схема которого подразумевает, что обязательно должен быть игрок на фланге, очень быстрый, который будет а, создавать дальнюю угрозу. Ведь ну, мы чуть позже дойдем до одного из игроков, если, конечно, времени нам хватит, до Данте Петтиса из Сан-Франциско. Вот, и, возможно, побольше поговорим. Но даже во Фриско сразу же первым делом Шеннохан, что сделал, он на нашел такого же быстрого парня в лице Гудвина, да? Вот, и то есть... Маркиз, это... да. да, Маркиза Гудвина. То есть а Кайлу Шеннохану, вот, у него такой принцип, что должны быть игроки, подходящие под определенный набор качеств. Вот. А у Саркисяна, соответственно, нет ну, в его плейбуке, да, в его понимании футбола. Не нужен такой вот быстрый и мелкий парень. И, возможно... А Ридли,
3: кстати, уже играл с Аркисяном.
1: Да, Ридли играл с Аркися, Ну, там, правда, недолго. И Ридли, ну, он совершенно, то есть, он ну, анти, если можно сказать, Тейлор -Гебрил, да То есть, если Гебриал а, приходил в футбол, будучи бегуном, да, то есть, он именно был звездой трека, был звездой прыжков с препятствиями, то Ридли это наоборот. Это вот человек, который именно путем оттачивания своего мастерства принимающего, добился того, что вот его выбрали вот так высоко.
3: Кстати, в защиту Ридли я бы еще просто сказал, что первый сезон у него был просто феноменальный. У него там было 89 приемов, 1045 ярдов и 7 тачдаунов. Это для фрешмана очень круто. Он даже побил рекорд Тамари Купера. Вот. но а потом он просто играл с Джалином херцем который не сказать, что прям вот отвратительный кватербэк, но это просто такой э, выносной кватербэк типичный, который ограничен в пассе. То есть он не носил.
1: Такой как бы минус да, для, для, для Ридли. Это очень тяжело это представить. Но будучи фрешманом в Алабаме, он уже был довольно старым парнем. То есть он даже у себя в школе, да, в финальном сезоне сыграл всего три игры, потому что ему было 19, ему 19 лет исполнилось. То есть он, по сути, то есть он очень поздно, ну, видимо, как-то его в школу поздно отдали, да. То есть он всегда был, ну, больше, быстрее, сильнее всех своих сверстников, просто из-за того, что, ну, вот, он, ну, как был старше а? там их на два года грубо говоря
3: 6 месяцев старше лакона тредвела
1: ну <laughs> тредвелл то не помогает правда что он такой молодой но тем не менее вот это то есть надо понимать да то есть это не то что вот он в как вот есть фрешманы которые пришли там скажем 18 там лет или там чуть ли даже ну, да 18 да раньше по почти нереально выпустят из школы если вы не в по мозгу а такие ребята в футбол не играют вот, то вот в 18 лет люди приходят, но они физически не могут с 21-летними ребятами соревноваться. Ну, просто потому, что как бы там не, не были акселер акселераты, да, вот многие ребята, мужской организм, он вот, силу набирает чуть позже. Поэтому вот у Ридли в этом плане преимущество. Но я, кстати, я не считаю, что вот его возраст, да, вот это тоже там все любили. Ему 23 года, то, что вот Леша говорил, да, что он там на 6 месяцев моложе или старше Мари Купера. Я не считаю это
3: таким уж огромным минусом, да, потому что, ну... Миш, но ну, мне, знаешь, в этой стезе вот, одна мысль понравилась очень, что вот Убамы, в принципе, Никсебан это один из лучших тренеров, да, который из игроков выжимает максимум и да, что да, вот, это они, всегда минус. Да, и да, дальше согласен. они типа могут не развиваться, но это в да. принципе, на примере Амари Купера, да. То есть я Амари... Всегда,
1: это я всегда согласен, боюсь. То есть ты не знаешь, он доминировал за счет того, что вы очень хорошо учили, или он доминировал за счет того, что ну, он просто очень классный парень. То есть ты всегда хочешь, чтобы студенческий тренер был говно. Ну, грубо говоря, да, а парень доминировал просто за счет природного таланта. Но ну. Когда он попадет в, ну, в руки хороших тренеров, как ты ожидаешь, то прям там вообще засверкает. А с Албамой, да, всегда есть риск, что это будет ну, вот, просто очень хорошо точный парень, умный. Ладно, давайте дальше идти, а то мы про одному Ридли говорили так долго. Дальше, ну вот если и Мур и Ридли это общепризнанные всеми, да, и вся первый, второй номер, а, причем это как для династии, наверное, справедливо, также это справедливо для Одногодок, да, то есть по EDP, то дальше идет очень сильное расхождение. А, мне нужен был какой-то водораздел, вот, и я выбрал водораздел, пусть это будет именно... Как ребят драфтовали? С некоторыми пересловками ну, потому что там игроки есть очень специфические. Вторым, третьим выбранным квадр... рани... тфуты, Вайт-ресивером был Кортланд Саттон, который выбрал Денвер Бронкос. Это был уже второй ра... раунд. А... Ну, про него нам расскажет теперь уже Ильдар. Хотя мы с Ильдаром много болтали, только что.
3: Хотя Эльдар, да, не самый большой фанат при этом.
1: Я постараюсь... уже. Сюда... не самый большой фанат, Леша, а может ты фанат Сатана? Мне кажется, у него вообще фанатов-то
2: Да кто ж фанат Сатана, нет в таких. Ну, Сатан хороший парень, он очень похож на... На Демариуса Томаса такой. Он как раз, в отличие от Диджей Мура, высокий, такой... Ну,
1: классический началы. первый ресивер,
2: да. Да, вот тем, тем забавнее, что его взяли как раз в Денвер, к Демариусу, видимо, растят его на вырост нового Демариуса через, через годик, когда тот, тот <соценно> 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 покинет команду, как это запланировано. Все-таки и Томас, и Сандерс уже такие возрастные парни.
3: Не юнцы, да. Слушайте, а как вам такое сравнение Элшон-Джеффри? Я просто вот как вам двоим, вот как Наиболее знакомым с этим игроком.
2: Да, в принципе тоже пойдет собрать.
1: похоже, да, да. Такой это большой, э, высокий и для, для, ни, как будто не будет странно звучать пассешн ресивер. То есть это парень, который хорошо прыгает, хорошо борется за мяч, но при этом у него нет э, ни хороших маршрутов, да, у него нет доминации. Скорости, ну, то есть, если вот брать какие-то аналоги, да, то есть это не Хулио Джонс по физическим показателям, это там не, не Одел Бекхам, и там, не знаю, но ну, это мелкие ребята, у нас из больших хорошо бегает.
3: Но при этом он очень крут в продвинутой статье в плане, кстати, вот этих физических показателей.
1: <как> Понимаешь, к сожалению, именно за это как бы его все постоянно и как бы вот, пиарили, да, то есть все и ждали.
3: Ну, тут самое удивительное, значит, вот пиарили за скорость, там, да, несмотря да, на рост, да, вот да. 3 Drill, 6.57, это просто чуть ли не лучший показатель всего драфта, это при его росте, и при том, что, в принципе, ходит такое мнение, что он не очень крутой роутер. А как известно, вот 3 Drill дает как раз а, вот это боковое ускорение, которое дает тебе возможность быстро менять направление. И, в принципе, при таком росте 6.3 иметь такое... Трикон-дрил – это как бы типа показатель того, что, может быть, его в студентах не очень правильно учили бегать маршруты, да, несмотря на может то, быть. что он И это как раз э, вот, возможность для его роста в этом направлении, причем очень крутая возможность для роста. Ты сказал, что Диджей Мур – это единственный кандидат, который может стать, наверное, в проекте, да? Нет, я сказал
1: один единственный, да, потому что я помнил о Козле и вот… Ну... Если мы берем классического понимания первого ресивера, да, который всегда существовал раньше, то есть это Брендон Маршалл, Дес Брайант, э, Хулио, Демариус да, Стомос как раз, вот он из всего этого драфт-класса самый, вот прям вот, вот классический, да, то есть как, эталонный первый ресивер должен был бы быть, но вот что-то не хватает. Ну вот мы как раз сейчас так вот про это как бы говорим, да, что есть физика. Ну, маршрут вроде не те, вроде есть трикон, но при этом оторваться ни от кого он не мог в колледже, да, то есть в колледже, если вы посмотрите, вот почему на Олшен Джеффри, да, похож, очень много в его записях, вот именно именно этих вот 50-50 мечей, да, которые просто за счет того, что он высокий и довольно прыгучий, да, ä, парень, он ä, очень здорово бор боролся за мечи и их ну, просто выдирал. И опять же, то есть, ну, сразу же начинается сомнение, а вот ну, он же вот играл за такую команду, да, то есть, там, она не самая лучшая, да, то есть он там за кого играл, за...
3: СССР, по-моему.
1: Да, 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 то есть она там не в самом лучшем месте находится, и вот таля ля ля -то поля, против кого он играл. Ну, вот это вот всегда начинается сомнение, то есть если бы он эти же цифры показал в топовой конференции. Я бы уверен, все бы говорили, что ну не, ну классно, вот он против хороших корнербэков 50-50 на мячи выигрывал. А тут, как бы он против более слабых соперников выступал, и вот уже это так, ну вы знаете. И вот все эти сомнения, да, то есть я, мне, честно скажу, мне не нравятся все эти сомнения, когда начинаются, но, к сожалению, вынужден признать, что очень часто они имеют под собой. Правильную основу, да. Ну, давай я про него очень нибудь хорошее расскажу. скажи. Деле.
3: Как раз на основе него можно рассказать о такой статье, как Breakout Age, Но это, правда, он не самый крутой в этом. Но тут что примечательно, он пришел как раз в SMU как трехзвездочный рекрут из пяти, если кто не знает, на роль Тайтенда или Сейфти. То есть тут как раз понятно, что человек, в принципе, сырой пришел из школы, он не играл в роли ресивера, он играл в тайтенда, там, сейфти и так далее. То есть, в принципе, у него еще есть, наверное, куда расти. И есть такой показатель продвинутый, он связан как раз с колледж-доминейтер рейтингом, он показывает на то, насколько рано игрок достиг 20% вот этого колледж-доминейтер рейтинга. И, в принципе, эта статистика показывает, насколько рано вот он начал доминировать не то, что даже на своем возрасте. Просто понятно, что в этот возраст, когда он вот рано да, пришел, там как раз доигрывают какие-то более сильные, крутые ребята. И вот чем раньше он стал быть лучше, чем вот эти более крутые ребята в том числе, да, тем показатель того, что он может быть круче да, и дальше там, развиваться. То есть, ну Понятно, что за эту стату не надо браться как за единственную верную, но как, в принципе, за любую другую стату. Просто вот на Ротовизе, например, есть такой очень сайт, который очень любит продвинутую стату. Для них это одна из самых любимых статистик, и они на основании ее очень много прогнозируют успешных ресиверов. Там, на самом деле, есть исследования, которые показывают, что это стата с очень высокой долей корреляции по отношению к вот дальнейшему успеху. То есть я, конечно, привести сейчас эту статистику не могу, но, в принципе, это так, это каждый может проверить. И вот у него, в принципе, Сатан где-то в 19 с лишним лет как раз показал уже первые такие нормальные показатели в этом плане. Ну и с учетом его физических возможностей, в принципе, можно говорить о том, что это вот как раз ресивер такой типичный, здоровый ресивер, который как раз может в NFL что-то показать. Не первый, не второй сезон, но хотя бы третий, четвертый. Так далее. То есть его на перспективу можно взять. Да, для одногодок,
1: друзья, мы как раз говорим, что он очень сомнительный выбор, да, потому что Томас, Сандерс, ну, я вообще очень скептически отношусь к Кейсу Кинному и вообще к Денверу в нападении. Да, мне кажется, команда будет играть немножко другой в футбол, но, тем не менее, вот, для каких-то династий, вот, вы можете сказать тех, кто очень верит Эльдару, мне и Лёше, и пытаться не купить этого парня. Это будет очень такой хитрый ход. <смех> в разрез. Идем дальше. Сатан у нас как-то не зашел. Поэтому быстренько от него убегаем. Дальше мы довольно сильно перескачем по выбору на драфте. Потому что еще один игрок, который попал для себя в очень хорошую ситуацию. Это выбор третьего раунда. 81 номер которая совершила любимая команда Сергея Самошкина, ковбой из Dallas, они выбрали моего тезку Михаила Галупа. Михаил Галуп довольно еще молодой парень, ну, для кого-то старый, да, 22 года этому игроку. Вот, и про него меня очень смущает а, Дак Прескот. И я вот для себя внутренне, а мне было очень тяжело это перебороть. Да, то есть, во-первых, играл Михаил Галуп в... Весьма специфическое э, дивизионе, да, это, по-моему, за Колорадо Стейт, то есть это вот такой типичный парень. Весьма неизвестный в... дивизион. <laughs> ну как, ну, это не топовая конференция, поэтому отношение у меня к ней не самое хорошее. Вот, вот, вот так, давай,
3: про Мишаню. Я, да? Но, э... Все. Я, честно говоря, когда еще полгода начинались вот эти первые рейтинги там, да, кто куда попадет в первом раунде особенно, и в Балтимор начали активно его рисовать этого Майкла Галлупа, хотя вообще он не в фэнтези кругах, вообще не на слуху был, типа он такой какой-то там. Это вот как с Бришадом Периман приблизительно было э год назад, вот абсолютно ровно такая же ситуация. Нам Перимана также сватали, то же самое и тут вот этот Галлупа рисовали. Я очень рад, что Балтимор не выиграл Галлупо по первом раунде, потому что, мне кажется, это было бы просто полное фиаско. Несмотря на то, что даже он там может быть очень крутым в дальнейшем. Но тут э, стоит ответить э, две вещи. Первое, это то, что он был финалистом билетников по э, в этом году последнем. То есть понятно, что он был очень продуктивным. И вторая – это то, что за последние два года как раз он был самым продуктивным, ну или одним из самых. То есть у него 176 приемов, 2685 ярдов и 21 тачдаун. Но это Билетников. на самом деле очень круто.
1: Да, Билетников Авор, друзья, кто не знает, это в NCAA. Они награждают призом Билетникова лучшего ресивера, по их мнению, среди всех команд NCAA.
3: Ну да, причем туда обычно попадают именно такие парни, у которых очень много ярдов там, и так далее.
1: Ну, и именно, да, да, короли статистики. То есть да. э, за умение бегать маршруты туда вас не
3: возьмут. Вот, ну и в принципе Майкл Галлоп это такой человек, э, который умеет все, э, как вот его описывают э, обычно люди, которые смотрят пленку, но который в принципе умеет все вот, на уровне чуть выше среднего. Да? То есть, э, какой-то очень крутой. И сравнивают его с Тайлер Бойдом. Это такой человек, который попал в сантонате Тоже был очень расхайфован где-то несколько лет назад. Но просто не пробился. Просто потому, что он делает все среднее. Но Галупу я, конечно, такую роль не предрекаю в Далласе. Просто потому, что в Далласе играть некому практически. В Далласе-то он, скорее всего, будет ресивером. Но, как многие, на мой взгляд, правильно отмечают, это типичный второй, там третий ресивер который ну, не сможет просто играть роль номер один. Это вот Майкл Крептри, только чуть похуже. Вот какой-то такой пример, на мой взгляд.
1: Я ну, повторюсь, меня очень смущает вот фэнтези-перспективы из-за Далласа, Дака Прескат и вот всей этой ситуации. И, в принципе, тоже, вот, как, как игрок, по зрелищности. Ну, очень тяжело оценивать пленку таких вот игроков, да, которые играли в не топовых конференциях. Поэтому у меня есть большое опасение, что это вот...
2: Ну... Миф, я с тобой согласен по Даллусу, и причем вполне возможно, что он будет сталкиваться с первыми корнерами команд, когда... Ну, будет а, играть. Это
1: вообще это дело дрянь. То есть, потому новичок...
2: что... Кто, кто из них первый, непонятно, там Хернс или Галлоп, э, ну, пон, наверное, они оба будут играть, но команда могут и того, и того рассматривать как э, самую главную опасность, а учитывая, что прескот не, не так уж и хорош. Ну, очень мало
1: передач они. Вот, вот, то есть вот в чем, даже, даже вот, дело, наверное, не в прескоте, ну, а, и... а в количестве передач.
2: Да, вот если делать, делать предположение, то в принципе вполне возможно, что ни один ресивер Далласа в этом году не преодолеет 700 ярдов. Поэтому я... я а Фернса, бы... да? Нет, включая Фернса.
1: Ну, кто-то там должен ловить у них. И Виттен тоже ушел. Ну, возможно, да, знаешь, там будет 5-5 парней, которые наловят по 600 ярдов. Вот, вот вполне допускаю. И Галопа не будет среди них.
3: Да нет, ну мне так как расскажется, что это человек, который способен выбить и 700, и 800, но вот за планку 1000 ему будет очень трудно выйти. Но при этом, вот если
1: он нас посрамит, да, как скептиков, то опять же, этот парень имеет право, имеет шанс стать первым ресивером в своей команде, просто потому что никого нет. То есть, вот, просто ему было таланта, ну, или там атлетизма, как у Джей Мур, мы вообще могли сказать, что все хорошо. А так тут даже играет момент, что мы не можем адекватно оценивать, то есть, вот, то, что я люблю. Не очень люблю верить словам, люблю верить, когда команды берут игроков, да? То есть, вот, когда команда берет игрока высоко, я понимаю, что ее тренерский штаб и все вот это движуха его оценила высоко. Соответственно, значит, они ему будут давать шансы. Генеральный менеджер, главный тренер. Все, все будет работать на этого парня. А тут <coughs> все обратное. Вроде бы, да, Далл взял довольно высоко в третьем раунде. Но ну, поскольку Далл не был совершенно ресивером, и там во главе безумный Джерри Джонс, который считает себя самым умным человеком в футболе, вот, как другой наш соведущий, вот. то, Который сегодня с вами отсутствует Но мы передаем ему привет То, вот, э, то есть мы могли просто У них была жажда по ресиверам да. То есть если мы будем идти дальше По ресиверам, мы в принципе видим Что там парней лучше чем Галлопа В принципе нет да. То есть все есть либо с какими-то флагами Либо еще какие-то более Сомнительные варианты То есть он по сути такой был Замыкающий ресивер вот, Из более-менее средних на этом драфте и поэтому вот оценивать э, адекватность его выбора на третьем раунде тоже мы не можем, да, потому что А ну, что бы знать, что там было дальше. Вот. Поэтому галоп вот у меня сомнения очень большие вызывает, друзья.
3: Не, ну для третьего раунда, на самом деле, он нормальный выбор с учетом того, какие там дальше парни пошли. Ну, это
1: да. Да, ладно. Идем дальше. И дальше у нас будет э, Энтони Миллер. Ресивер из программы Мемфиса, которого во втором раунде путем а, трейд-апа а, взяла команда Чикагский Медведи. Ну, поскольку Чикагский медведи это я и Леша, а я говорить долго не могу. Кашель раздирай, то Алексей.
2: Да, давай расскажу про, наш... про... про да. нашего мальчика Антошку Миллера. А, ну, Сначала давай расскажу, что он в колледже наделал. Он был там очень продуктивен, но последние два сезона, оба сезона у него более 1400 ярдов, оба раза двойные цифры по тачдаунам, в 2016 году 95 кетчей, в 2017 96 кетчей, и он в руках с, с мячом очень опасен, то есть он 44 местекла спровоцировал на 238 приемах. И это все, несмотря на то, что он а, ростом всего 5 5.11, но, правда, при этом он так хорошо сложен, такой крепкий пацанчик, а, и он может играть как в слоте, так и снаружи, но в Чикаго он, скорее всего, будет все-таки основное количество снэпов играть а, именно в слоте, поскольку там Ален Робинсон с одной стороны и Тейлор Гебрио а, с другой. Кевин что... Вайт. <смех> Кевин Лайф в твоих снах только играет за Чикаго. Что касается его перспектив Чикаго, то они мне очень, на самом деле, нравятся. Во-первых, пока меня очень большие опасения мучают по поводу Робинсона, Он еще не начал нормально тренироваться после травмы, да еще и переход в новую команду. Известно, что ресиверы, когда меняют команду, у них какое-то время уходит на адаптацию, то есть они не сразу начинают играть на полную. А во-вторых, очень интересная есть статистика по Мичелу Трубицке. У него в прошлом году был рейтинг успешных розыгрышей 61%, когда он кидал в центр поля, то есть тем, тем кто слот, слотам, тайтендом, и всего лишь 34%, то есть в два раза меньше, когда он кидал на бровку. То есть он, в принципе, гораздо более успешный именно, когда кидает по центру. И это то место, где будет играть Миллер. И я не исключаю, что Миллер будет уже релевантен в с первого года. Тем более, что Чикаго его так любит, что поднялись за ним, чтобы задрафтовать.
1: Ну да, ну, по сути, даже они не поднялись. Они ворвались в драфт. То есть они отдали второй раунд 2019 -го года, чтобы взять Миллера. То есть это многие считают, что это было довольно такое агрессивное движение, никто его не ожидал. А, ну, немножко так, тоже про Миллер, поскольку мы с Лешей хорошо знаем, самое интересное, что вот всех, а, он стал лучшим ресивером в истории своей, своего колледжа Мемфис, да? и самое интересное, что он туда, он стал им будучи волконом, то есть ни один колледж ему не предложил спортивные стипендии. Вот поэтому он отправился в колледж Мемфиса, где соответственно, проживал и где по-моему в колледже работает его папа одним из профессоров. И он будучи обычным студентом на общих основаниях посещал тренировки и вот смог вот, добиться, причем у него за карьеру было по-моему аж три квоттербека, да, то есть он со всеми показывал хорошие цифры. Вот, при этом, ну, поскольку вот он был вулконом, да, он отыграл только надо, он довольно уже возрастной игрок, ему тоже 23 года, как и Кэлвину Ридли, вот. так что вот так. Ильдар, давай, ты тоже любишь Миллера.
3: Ну, это вообще мой любимый ресивер, вот, с этого драфта, ну, наверное, после Мура. Я бы отметил просто некие отрицательные моменты, Ну, просто вам, как фанатам Чикаго, наверное, они просто не видны, Первый ты, в принципе, сказал, это как раз то, что он, по сути, как и Ридли, в таком же точно возрасте, он даже чуть постарше, насколько я знаю. Второе – это то, что у него есть э, concentrational дропы, то есть э, и пять фамблов за карьеру. Но это достаточно много на самом деле. И третий момент – это то, что у него есть некие проблемы с травмами, которые его преследуют на протяжении вот, студенческой карьеры. И, в принципе, он и в 2017 году тоже имел некие проблемы, связанные с травмами. Так, в принципе, да, это, наверное, один из тех ресиверов, которые можно смело брать в одногодках, и которые уже в этом году вам э, спокойно дадут value за счет того, что вы вот их знаете, вы их берете там где-то в десятых, двенадцатых раундах и спокойно их потом можете ставить в старт чуть ли не там со второй-третьей недели, и они будут вам приносить очки.
1: Да, ну и минус, главный, мне кажется, у Миллера, это то, что очень много у него будет соперников по, вот, по пирогу.
3: Да, так, как, да, вот, кстати, очень интересный момент, что он же будет соперничать. Даже тут можно не брать во внимание Алина Робинсона и э, второго Крайка Гебрила. Гебрила, Гебрила. да. А тут надо понимать, что не просто так взяли Трейбертона. Бертона. То есть есть Адам Шахин, который классический тай -тенд, ну хотя тоже там ресивер, да. Есть Трей Бертон, который очень много может забрать из слота. И он, в принципе, такой он сложен так, что он, в принципе, может играть слот ресивера. Тут вот в этом, конечно, большой вопрос.
1: Да, и там в том, в том году была статистика, что Филе в слоте Бертон какие-то сумасшедшие показывал цифры по пардинной статистике. Вот, поэтому... Но поклонникам наверное, династийного футбола Миллер а, пригодится, но в первый год говорю, вот очень сомнительно, что он берет хорошие цифры, но вот игрок интересный, да, многие его считают будущим там Хулио ой, не Хулио, Доломбеком, Антонио Брауном, я ко всему отношусь так очень скептически вот. и вас тоже призывают, да, не вестись, потому что опять же, играл он в колледже Мемфиса, не самые сильные соперники у него были, но, тем не менее, цифры да, сумасшедшие. Вот. И тот момент, когда на ярды лучше не смотреть. Потому что огромное количество этих ярдов. Я смотрел вот его игру на нарезку, где он набрал, по-моему, 50 ярдов за игру. Вот. Там, по-моему, процентов... 80 или 85 посов которые летели в его сторону, их там было тоже очень много, это были короткие скрины или сленты, которые он потом уже после ловли там просто наматывал круги, набирал, от всех оббегал, убегал в зачетки, вот поэтому... Миша, то, вот...
3: то, что ты сейчас говоришь, это прям, наверное, болит для фанатов просмотра пленки, потому что Энтони Миллер это как раз один из людей, которых очень сильно хайпят в этих кругах. Ну да, да, но
1: я считаю, что все-таки, вот, э, знаешь, когда вот ты смотришь там, скажем, пять матчей игрока, но опять же на пленку, да, и вот и пять матчей он делает одно и то же. То есть он стоит либо в слоте, открывается, либо ему какой-то короткий скрин, и он потом, знаешь, так, как вот этот самый чертик собакирки от всех убегает. И тут тебя мысль, что, вау, какая скорость, какая там смена направлений. А потом, блин, а кто же против него играет, что они вот, ну, зная, что такой группа против них играет, не могут никакой там геймплан под него выбрать, да. То есть, ну, это все палка о двух концах. Ты всегда вынужден думать, это соперники настолько слабы, да, что дают набрать такие цифры, или то он настолько хорош, что набирает такие цифры. А истину мы узнаем, ну, вот, в этом или следующем году. А идем дальше. И мы переходим уже к шестому ресиверу, очень хороший на нас темп. Хоть мы отвлекаемся. И дальше Кристиан Кирк. Но не с корабля Энтерпрайз. А с Аризона Кардиналс. Выпускник Texas N8 NTM. Аграрный. Да, это школа, которая подарила нам лучшего катербэка всех времен народов. Джонни Мензелла. Во втором раунде в 47-м пиком Аризона выбрала Кристиана Кирка. Очень Интересный игрок, да, очень тоже вот он маленький, быстрый, юркий. Ну вот, Ильдар, давай ты про Кирка, если
3: ну, не <кх> <кх> Нет, я-то, конечно, не против, хотя мне, к сожалению, нигде не, не удалось его взять. Аналогично, а, да. <с> это <с> как <к> раз <к> и, игрок, которого, как мне кажется, любой династийный человек э хотел бы себя видеть, потому что его обычно берут где-то в районе десятых пиков, при этом это один из тех игроков, которого наиболее часто сравнивают с Аделл Бекхэмом. Потому что э, если вот так отмотать время назад, то Адел Бекхэм вот по просмотру пленки той же самой, да, э, говорят, что был приблизительно похож на Кирка. Ведь Аделла тоже не рассматривали э, до драфта э, и, в принципе, до игр вообще, как такого элитного игрока. Он, в принципе, ничего такого особенного не показывал. И вот Кирк как раз это тот же самый человек, который получает мяч в свои руки и начинает набирать невероятные какие-то ярды. То есть это как ранинг-бэк в позиции ресивера. Да? Причем вот они по строению вообще схожи по многим параметрам. Поэтому вот было бы возможно, я бы его где можно и получил. Ну и при этом стоит отметить, что это изначально и со школы пятизвездочный рекрут, и он сразу же стал достаточно релевантен своей команде. Я тебе более скажу, Эльдару, мало того, что он пятизвездочный рекорд, он
1: по мнению, допустим, с сайта scout.com был первым ресивером, то есть лучшим в нации. То есть mm -hmm. он по, по, по мнению всех вот, вообще всех возможных ресурсов входил в, в топ-5 ресиверов нации. То есть это, ну, это настолько круто, что я не знаю, как это вот сравнить.
3: Но это на самом деле очень круто, и по сути он и доказал, что он э, достоин тех звезд, которые ему выдали. Единственный, конечно, такой интересный момент хотел бы отметить. Вот Мэтт Волдман, это один из самых таких из мест, да, людей, которые пленку смотрят, он говорил, что у него не очень хорошая техника ловли, но, честно говоря, на мой взгляд, вот так, если пересматривать ее пленку, ну, на нем это не особо сильно отражается, не сказать, что у него какое-то очень большое количество дропов, поэтому можно, конечно, это рассматривать как какой-то минус, но так в целом на мой взгляд, это отлично сложный ресивер, у которого точно будет NFL-карьера, он точно будет стартером. Осталось просто понять, насколько высокого класса.
2: Ну, я бы добавил, что Кирка – это все-таки скорее чистый слот будет в NFL, потому что в колледже он, он играл в слоте. И тут он мне, кстати, больше напоминает Лендри, чем Адела. Там интересно у них будет в Аризоне, потому что в Аризоне это слоте играет Ларри Фиджиалд. И будут пытаться, конечно, Кирка поставить наружу. Посмотрим, что из этого получится. Но есть ощущение, что потом через год его все-таки, когда Ларри завершит карьеру, переведут в слота. Из минусов еще можно отметить то, что он не очень хороший атлет. То есть у него спарк всего лишь 31%. Это, то есть он хуже 70% атлетов. Хотя я согласен, что по пленке он выглядит очень круто и совсем не выглядит плохим ответом.
1: Ну вот, кстати, то, что его сравнивают с Уделом в плане студенческого какого -то
2: мировосприятия,
1: да, что он не, не котировался высоко. Я помню, когда приходил Одел, в принципе, к его колледжу давал отношение как к кузнице больше ну, кадров раненбеков. Да, то есть там мало было... передач. Да, да, LSU. Поэтому не ожидали... От Бека, потому он такой классный ресивер, ну такой как бы.
3: Откуда вышел великий Джероми Хилл, конечно.
1: Снежеский футбол, снежеский футбол. А Кристиан Кирх наоборот, он в программе, который играет в очень агрессивный пассовый футбол, да, Техасская вот, поэтому у него соответственно
2: и личная статистика хорошая, Но игрок интересный, будем следить. Вообще, вообще вот этот драфт класс, вот мы его обсуждаем сейчас, он наполнен такими крепкими вторыми ресиверами, которые, да, я да, сказал, да. которые будут в НФЛ Крепкими вторыми ресиверами. То есть вот из а, таких топовых как, игроков, которые могут стать первыми ресиверами, пожалуй, только Диджей Мур а, и Сатта. Ну вот если он
0: ну, если, на, на сейчас, если, да, если, да. если
2: все получится, да. А, вот остальные все-таки выглядят больше как а, вторые ресиверы. Да,
1: согласен. А сейчас мы вообще перейдем а, к внезапному Ну время еще есть, и хорошо у нас идет ресиверу. Это ресивер потому, что я считаю, что он будет третьим в своей команде, но тем не менее мы не можем про него не поговорить, потому что он, ну, очень крут-крут во многих показателях. Это Джеймс Вашингтон. И его действительно высоко выбрал Питтсбург. Не знаю, для чего, когда есть Жужу и Антонио Брау, но тем не менее. Второй раунд, 60-й номер, Джеймс Вашингтон. Ресивер из Оклахома Стейт, как раз-таки победитель Билетников Аворд 2016 года, да. Но Оклахома Стейт, друзья, это не то, где играл Бейкер Мейфилд, это другой вуз. Ну, про Вашингтона, кто хочет?
2: Давай начнем, да, продолжим. да. Да, действительно, его выбрал Питтсбург на замену. Мортавиусу Брайант, Брайанта они слили как раз во время драфта, Молодцы. он такой дальняя-дальняя цель, скоростной игрок, у него 924 ярда из 1500 ярдов как раз были получены в колледже на гоу-роутах и постах, то есть это на длинных маршрутах. Он четко занимает роль Брайанта в Питтсбурге, будет растягивать по вертикали поле. Конечно, он только третий игрок после Брауна и Жужу. Что по нему хочется еще сказать, что мы привыкли к тому, что в Питтсбурге очень сильные тренеры-ресиверов. Да? То есть кто туда не попадает, но ну, если не совсем... не совсем. Дерево? Ну, да, или, или не, не укураш? То, то в Питтсбурге из него делают очень приличного ресивера, который потом может и остаться в Питтсбурге и усилить какую-то другую команду. Поэтому вот меня эти ресиверы Питтсбурга, они теперь каждый драфт превращают, Мне всегда хочется такого в свою команду заполучить на вырост. Или да, что добавишь по Вашингтону?
3: Да, в принципе, наверное, добавить нечего. Я бы только сказал, что, наверное, это вот Кристиан э, Кирк, только который будет играть не слота, а аутсайд-ресивера. То есть это такой же точно ресивер, э, который будет бороться за каждый ярд, э, который, несмотря на то, что производит впечатление как такого чисто э, скоростного ресивера да, на дальних маршрутах, э, Ну, хотя скорость у него не такая уж и крутая, но, в принципе, он бегал... На мой взгляд, именно вот такие вот маршруты на дальнюю дистанцию. Но при этом он очень неплохо борется за мячи, несмотря на свой низкий рост. Ну и, в принципе, как раз в Питтбурге, мне кажется, нашли замену Мартовису Прайенту, который вообще удивительно, конечно, они смогли продать за третий пик.
2: Спасибо Руден. Джону Грудену.
3: Да, это вообще <свист> это издевательство. Мне кажется, какое-то просто... Он
1: просто Брайан вместе с Груденом что-то покурил, и поэтому вот его и выбрали. Знаешь, как бы такое, то есть... О! о ему нужен был дилер проверенный. Да, ему,
3: ему нужен был... Кто-то привез просто, что-то туда
1: вот он. <свист> 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 Ну ладно, про в Вашингтон все, и просто потому, что сегодня уже этого игрока упоминали, поэтому о нем поговорим. И плюс он станет игроком, который заткн... замкнет заткнет Ну, либо возможно, заткнет, да. Он все-таки был выбран во втором раунде с 46-м общим номером, что довольно высоко. Это Данте Петис. Ресивер из э, Сафрацетска Фотинайнерс. Они его выбрали, а так он играл за Вашингтон Хаскис э, Очень интересный парень, да, потому что его выбрал Кайл Шеннохан э, Как я уже сегодня говорил, у Кайла Шеннахана э, есть Понимание того, что вот у него есть какая-то схема. Туда нужен конкретно один маленький и быстрый, один высокий и быстрый. И там, скажем, обязательно ему нужен ловящий раненбек. Да, это вот вопрос о том, почему столько денег отдали Маккинону. Да, и почему отпустили Хайда. Вот, Хайд э, в прошлом году э, был одним из худших... Э, раненбеков лиги на приеме, несмотря на то, что его очень активно грузили передачами, просто потому, что это вот философия Кайла Шенахана. И поэтому дали ему уйти и подписали Маккин в принципе на какие-то безумные деньги, ну, по мнению многих. Вот именно по этой причине то, что именно Данте Петерс выбрал Кайла Шенахан, да, это вот, ну вот весь ажиотаж к этому игроку и вот относится. Ну что, Э, Ильдар, ты про Петиса, я знаю, что это твой парень. Да, я,
3: я вообще полностью с тобой не согласен. <laughs> Всего вот всем. отлично, это прекрасно,
1: Наконец-то мы, мы будем спорить.
3: Первое, что хотел... Ну, я не сильно знаком, конечно, со стратегией Кайла Шенахана в плане построения тактики там и так далее, ну, потому что я просто в этом не особо сильно силен. Но, на мой взгляд, Данте Петис – это игрок, которого можно просто поставить в любую позицию. Это кик Returner, пант-ретернер, слот крайний ресивер и так далее. И, собственно, Кайл Шенахан это где-то уже отмечал, что они за ним и поднимались, потому что они видят в нем такую затычку, которую можно поставить просто в любое место. И второе как раз, как мне кажется, что и отвлекает многих от того, что Данка Петтис настолько высоко мог бы котироваться, это то, что у него 9 тачдаунов на пант-ретернах, и многие считают, что это некий такой Тайлер локет которого тоже очень все было круто в колледжах на возвратах, который при этом тоже очень многим ценился за то, что он очень круто бегает маршруты, как и Данти Петис. Но в НФЛ у него, к сожалению, как раз из-за этого или не из-за этого, может быть, из-за травм, почему-то не получилось. Данти вот Петтес — это какая-то немного улучшенная версия, на мой взгляд, Тайлера Локета, у которого может все гораздо лучше получиться в том числе, потому что он попал к более такому хорошему тренеру в этом плане, для ресиверов в том числе. Но и... Э еще один момент, с которым я, честно говоря, был не согласен. Правда, я уже забыл, с чем я хотел не согласиться. Но, наверное, потом давайте вы Леша расскажете, а я вспомню. Или, нет, или не про... нет, нет, там не про Хайда, там что-то другое было. Сейчас я постараюсь вспомнить, а только Леша может расскажу.
2: Ну, Если честно, мне про него сказать особо нечего. Я был очень удивлен, когда я его, конечно, выбрало Сан-Франциско в середине второго раунда.
3: А, я вспомнил, можно я вот прям... Давай давай. <смех> давай, давай. В общем, то, что Миша как раз сказал, что это типа неожиданный такой выбор, два двенадцать, что вообще многие теперь берут его только из-за того, что он попал так высоко, так высоко попал Кайл -шеноку. Я знаю минимум двух аналитиков, которые выпускают свои книжки по просмотренной пленки, которые ставят Данте Петтиса вообще на первое место, причем они делали это еще до того, как был трав, Поэтому, в принципе, стоит приглядеться к этому парню, в нем что-то есть.
2: Ну, будем приглядываться, значит, вообще есть такая тема, что э, игроки ресивера, которые э, хорошо э, на возвратах э, использовались в колледже, у которых это получалось, они очень их... Э, Скиллы транслируются очень хорошо в NFL. То есть такое есть поверие. И, в принципе, это работает. Посмотрим. Но
3: ну, это типа, логичное поверие, просто потому что, если ты можешь обыграть чуть ли не через все поле там кучу защитников, там, да, -то, то, наверняка, ты себя так после ловли в открытом поле сможешь проявить. То есть это вот как раз тот... Э, Скилл, который, в принципе, коррелируется с тем, что ты можешь показать на позиции ресивера и ну, играют стандартно. Тут главное, чтобы ты умел бегать маршруты. Вот,
1: мы с Лешей можем подтвердить, что... Мы был... с Мишей умеем бегать маршруты. Да, мы маршруты бегать умеем прекрасно, да, но мы просто медленные ребята. А так вот... маршруты. На, глазах... на глазах была карьера лучшего пант киков ретернера в истории футбола, да, который ну, совершенно не мог ничего показать в основном составе, просто потому что Немножко руки не с того места росли, и маршруты бегать там за 10 лет в лиге так и не научился. Так?
3: Но я, ну... это как раз не тот вариант, потому что с маршрутами у него не не, -не просто... Я, а я
1: согласен, можешь? да, я, я не хочу вешать на Петиса лейбл только там, что вот, э, он там только кик или пант-реторнер, да, тем более, mm -hmm. что такой кик мы теперь не знаем, правила очень сильно поменялись, и по слухам... Теперь кик ретерна от пат ретерна будет ну, очень мало отличаться. И если вообще, да, то есть там все очень сильно преобраз... преобразится в этом году. Вот, на этом меня с команды.
2: Я в защиту, да. можно, Дэвина Хестера расскажу пару слов? Все-таки он, все он
1: нормально от... бегал маршруты, да?
2: Все-таки в отличие от Данте Петтеса он в колледже играл дефенсив бэка. Ну, и да. него, <с> <с> с, конечно, с руками из-за этого гораздо было больше проблем.
1: Это И... отличная отмазка, Лех, согласен. Ты как вот знаешь, это вот очень здорово работает для корнербэков, если они играли ресиверов в колледже, да, у них обычно ну совершенно более на другом уровне стоит бол uh, скилл да, то есть, или там лайнбекеры, которые были сейфти. все это всегда плюс. А вот когда вот наоборот, что-то тут не то. Ну, разрушать всегда проще, чем созидать. Вот особенно вот в плане приема. Но Пэтис интересный, да. Я, к сожалению, вот очень сильно ему хотел в одной лиге, да, но никак не удалось. После этого подкаста, видимо, не удастся уже. Цена его сейчас летит на, до небес. ADP до него тоже летит на, на, до небес. Мы почти не говорили про ADP, друзья. Это был наш умышленный выбор, потому что сейчас новостей нет вообще, да, от слова, вот совсем. И ADP, по сути, строится ну, он такой же, как и был сразу после драфта, поскольку новостей в мини-лагере не было. И сейчас ADP очень сильно начнет меняться по ходу предсезонных игр. Да? То есть, во-первых, появятся депчарты, пусть они будут ну, фактически враньем открытым, да, ну, то есть там даже топовые игроки, которые все знают, что будут там первые-вторые роли занимать, будут где-то в конце. Но главное, мы будем видеть, где играют игроки, как они играют, что они показывают на поле. И очень резко поменяется вот касательно новичков. Поэтому, наверное, уже ближе к сентябрю, когда мы будем записывать первые предварительные подкасты, ну какие-то делают свои а, тестовые мокдрафты, да, на 14 команд, мы тогда вот про это уже, может быть, более отдельно поговорим. А пока все, все, все мы сказали, друзья.
2: Ну мы слиперов не будем называть а, из оставшихся ресиверов.
1: Давай вот по одному каждый назовет, прям вот и там два-три слова почему. И все. Ильдар, давай.
3: А, Дайшон Хэмилтон.
1: А, Денвер Бронкерс, Пэнстейт, лучший ресивер. Пенстейт, супер маршруты.
2: Пенстейт это такая кузница ресиверов уже от сколько вышло за последний сезон. И Аллена Робинсон, и. Крис Годлин. Крис Горн,
3: да. Фактически не играющий ресивер.
1: А я его, да, я его, блин, в команде на 32 игрока купил, поэтому он должен, ой, на 32 команды, он должен меня спасать. Ладно, Лёш, давай ты.
2: Я уже его называл в одном из предыдущих подкастов. Это, конечно же, Джамон Мур. Я уже с ним сроднился во всех своих династиях. У меня вообще, конечно, с ним есть история. Я его заприметил еще до драфта. И когда его Гринбей задрафтовал в четвертом раунде, у меня в этот момент была истерика. Я дико, дико плакал, потому что я понимал, что он сейчас во всех рэмпингах слетит наверх. Вот. И вот насколько я был расстроен, когда его задрафтовали, насколько я обрадовался, когда задрафтовали они Эквонимиса Сент-Брауна в шестом раунде, потому что внимание резко переключилось на него и Мур как-то, ну, поднялся, конечно, поднялся в рэнкингах, но, но не так сильно, чтобы его у меня увидели. Да, а, ну, а...
1: Да, да. Вот,
2: а почему я считаю, что он крутой ресивер, потому что, ну, во-первых, он обладает, вот в отличие, кстати, от многих, кого мы обсудили, у, у него размеры и стиль игры на поле подходит под ресиверы номер один в своей команде. Ну, а во-вторых, это, конечно же, Роджерс и та ситуация с ресиверами, которые там сейчас есть. Фактически, после, скорее всего, после через год там останется из текущих только Даванта Адамс. Коба уже не будет. И там... То есть возможностей будет дофига. Главное, ими воспользоваться для Мора.
1: Да, все правильно. Ну, а я не буду оригинальным. Я напомню, да, мой главный принцип – это смотри, когда брали игрока, поэтому Диджей Чарк, Джексоник Ягуарский, LSU команда, которая родила Удала Бэккома, не может родить плохих ресиверов. Огромный парень, метр 93-90 килограмм, кому-то должен бросать даже такой человек, как Блейк Бортлс.
2: Он мне, знаешь, чисто вот я его, я его видео смотрел, он мне очень понравился. И только-только по стилю сейчас говорю, он мне напомнил а, а, Рэнди Мосса.
1: Я Рэнди Мосса не
3: достал, только
1: хайлайтики
3: видел, поэтому... Ну и очень хорошо, иначе бы ты сейчас запереживал за Лешу. Ну я просто я диджей Чарка с Рэнди это очень сильно. Леха, ну
1: )まあ, ты молодец. Вот знаешь, я понял, что, что equally, самые крутые подкасты, любые там передачи, аудио, ТВ, не знаю там выступления уличных Кузнецова на Арбате, это где люди не боятся делать правду и рубить болт предикшены Вот Рэнди Мос, диджей Чарк, Наш подкаст может через год закроется, а вот это будет жить в истории. В бигган, Нет, главное, да, мой
3: смешок, да. если что, забудут. А если Леха окажется прав, то тут... Да, да. Да там... он гений!
2: Нет, я же сделал акцент, что чисто стилистически как они бегут. То есть они же аж огромный. Это как это самое,
1: да. Это мне нравится.
2: И при этом они очень... То есть ускользают от теклов вот при всем своем росте. Вроде бы они должны быть такими легкими целями для лайнбекеров, там, дефенсивбеков, а они вот как-то на своих ходулях вот так бум-бум-бум-бум-бум, и, и все, понимаешь?
1: Да. Это знаешь, как это? каждый год, по-моему, его разбег напоминает разбег Андриана Питерсона. Да-да, вот, ногу там -то так же ставит, когда... А сейчас я очень удивлен, что никто не видит, а ведь он делает каты, как лишен Макой. Вот знаешь, вот мне тоже кажется, вот, ну это же очень очевидно, да, то есть один умел вот просочиться через любой там алайн дилайн и убежать, и вот каты, ну просто лишен, видимо еще карьеру не завершил, вот сейчас он завершит и начнется. Вы знаете, я ничего не хочу сказать, но вот этот парень.
2: Он, На конечно... самом деле, я даже вот, делаю историю не только для русскоязычных подкастов. Я даже вот, в англоязычных подкастах не слышал, чтобы хоть кого-нибудь сравнивали с Рэнди Моссом. Поэтому это вообще просто историческая хуйня сейчас. Ой, ну
1: да, тут Ленита тоже там, да. В воскресенье у нас историческая фигня случилась в европейском футболе. Из той же серии. Друзья, с вами был подкаст Fantasy Football Fantasy. Надеюсь, вам все понравилось. А мы вернемся к вам ну примерно через неделю, плюс-минус пару дней. А следующими на очереди будет, я думаю, самая сочная позиция. К Не, ну тайтендов-то что обсуждать. Вообще считаю, что тайтендов, пара как кикеров и спецкоманды защиты, да, Выгнать из этого самого, из фэнтези-сообщества. Я из футбола, в общем. Да, да. Какая-то это ненужная, безумная позиция. Да. Есть Келси, Гронг и Эртс, и Бертон. Не, ну там нормально народ наберется. Ладно, мы еще про это поговорим. А, всем удачных недель, выходных. Удачи нашей да, сборной, где бы она ни играла, и вашей сборной, друзья, где бы вы ни жили, во всех турнирах. Подписывайтесь на нас в iTunes, подписывайтесь на нас в Podster. Благо, что мы там долго, надолго и серьезно. Вот. Слушайте нас, рассказывайте про нас друзьям. И пусть у вас будет хорошо.
2: Пока.
3: Миша, а картинку с ресиверами же мы разместим там со статистикой, да?
1: Обязательно, да. А, ну да обязательно.
3: Вот смотрите там, да.
1: Будет супер картинка от Эльдара, друзья. Скилл skill paint
3: Трехцветная, трехцветная.
1: Ну вот, поэтому три
0: тысячи. A NASCAR junkie, a rookie, a wannabe, still wet behind the ears. A red line river just jamming his gears. There are those that are and those that ain't. The quickest get stickers, he was nothing but paint. Chartreuse paint. Big race, now we cut to the last ten laps. Here comes Junior, sneaking up from the back of the pack, with fire in his eyes, waving out the window as he passes them by. The tension mouths, now he's number two, all out of rubber and running on fumes. It's door to door, out of turn four, he sees those checkers and he hears that roar. And the crowd goes loud! And the Talks, the roadside bars A real hum dinger A blue eyed singer With a red guitar Around his neck Paying in boost About to stop him death But he told his mama Every time he come back One of these days I'm gonna buy you A big long Cadillac And get you out Of this shack Let he hit the road Front in the band Six long hairs bobbin' up and down In a Chevy van I All beat up He did a lot of giving, but he never gave up. Then one night, he wrote a song. Made a little record started catching on. That's Coliseum's, he's all the rage. The lights go down when he hits the stage. And the crowd goes wild. Parker hit high and deep to right field. Jones the crack to the wall. Goodbye. Good. Kick is in the air. The Three wide receivers. Two to the left. He goes back to play. Has time to